0: Vous écoutez l'épisode 10, En toute liberté, avec Vicky. Aujourd'hui, on apprend à se transformer dans nos compétences humaines. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Dubé, une conseillère en orientation avec qui j'ai la chance de collaborer depuis quelques années déjà. J'apprécie beaucoup Isabelle, euh, d'abord parce qu'elle est très articulée. C'est une fille qui est hyper, hyper intelligente, mais aussi parce qu'elle sait toujours s'adapter, elle sait toujours... Euh, collaborer avec un grand professionnalisme, une rigueur sans fin. Et c'est toujours avec une grande valeur ajoutée qu Isabelle vient s'intégrer à travers mes différents mandats. Isabelle est associée et directrice du bureau de BRH de Québec. Elle possède plus de 22 années d'expérience à titre de conseillère d'orientation organisationnelle. Elle a débuté sa carrière en recrutement et en sélection de cadres et maintenant elle évolue davantage vers la réalisation de mandats en gestion et développement de carrière. Isabelle Dubé demeure préoccupée par le développement de la psychologie au travail tout en étant orientée vers l'action et l'expérimentation concrète. Bonjour Isabelle! Bonjour. Comment ça va ce matin?
1: Bonjour Vicky, ça va très bien. Je suis contente
0: d'être avec toi ce matin. Et hey, moi aussi, je suis tellement contente. Je suis contente de faire ça, cette, cet entretien-là avec toi Isabelle ce matin. On a l'habitude, ça fait quelques années quand même qu'on travaille ensemble avec BRH. Puis j'en ai parlé à quelques reprises là, dans le cadre de mes mandats. Moi, je, je me suis... Euh, je me suis inspirée de la typologie de Peterson, euh, puis je voulais mesurer les compétences qu'on… Euh, la typologie de Peterson, c'est les six grandes compétences nécessaires pour euh, gérer une entreprise performante. Fait que je voulais mesurer ces compétences-là. Euh, bon, Quand on a commencé à travailler ensemble, je, je, je te demandais comment on peut mesurer ça, puis on a fait finalement… Euh, le, le produit a évolué, mais maintenant… Euh, on est, je suis en mesure de présenter euh, et de mesurer ces compétences-là avec, euh, avec le topo que tu euh, as développé, tu, je pense sur mesure, hein, sur mesure pour, pour mes besoins.
1: On l'a travaillé ensemble, en effet, pour le faire sur mesure.
0: Oui, fait qu'on euh, a travaillé sur ça dans les dernières années puis ça a été une super une belle collaboration. Euh, mais avant de débuter, parce que je, je veux parler de toi aussi, là euh, tu es euh, associée chez BRH, tu es aussi conseillère d'orientation euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, depuis 22 ans, et euh, tu te spécialises en positionnement et développement de carrière, c'est bien ça? Absolument. Absolument. Donc, toi, dans le fond, Isabelle, tu mesures, puis je suis sûre que tu fais d'autres choses, mais c'est pour ça que je te pose la question pour que tu puisses le compléter. Mais tu mesures en quelque sorte les compétences des, peut-être, des employés ou gestionnaires, soit en, 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 au cadre, en, en cadre de recrutement ou encore de développement professionnel. Donc, les compétences qu'on aimerait que tu mesures. Est-ce qu'on te dit qu'est-ce qu'on veut que tu mesures, puis tu le mesures ou c'est plus large que ça?
1: en fait, souvent, dans un premier temps, on a une demande. Euh, donc, ça peut être, en effet, comme dans une perspective de développement euh, des compétences, de compétences, développement de carrière. Donc, une personne qui va accéder à des postes supérieurs ou encore dans un contexte de dotation. Donc, pour évaluer si la personne possède euh, les compétences ou euh, a le potentiel pour développer leurs compétences pour accéder avec succès aux fonctions. Donc, euh, pour certains clients, donc, il y a déjà des référentiels de compétences qui sont développés, puis nous, de notre côté, on adapte les rapports d'évaluation euh, en lien avec référentiel. référentiels. Puis on est en mesure aussi de proposer un référentiel de compétences pour évaluer, oui, entre autres, des professionnels, euh, des gestionnaires de premier niveau ou encore des cadres supérieurs. Donc, euh, à ce moment-là, c'est des référentiels adaptés selon le contexte et selon le niveau de poste.
0: Bien, okay. On sait a combien, les compétences? Je me posais ça comme question. Tu sais, au final, c'est-tu sans fin le nombre de compétences qu'on peut mesurer?
1: C'est une excellente question pour laquelle on a souvent des débats euh, internes au sein même de l'équipe, okay. mais aussi avec nos clients. Euh, bon, euh, Je pense qu'il peut y avoir un, un bon nombre de compétences, mais si on dilue, si on a trop de compétences… Euh, ça, ça enlève l'essence même du positionnement. Donc, est-ce que la personne est en mesure de faire ou non? Parce qu'il faut aussi cibler des compétences en fonction de ce qu'on recherche réellement. Euh, donc, euh, mais je vous dirais que de notre côté, dans les référentiels, on tourne autour euh, peut-être d'une vingtaine, 25 compétences qu'on peut évaluer, entre autres, par exemple, pour des postes de cadre supérieur. Euh, pour des postes de professionnels, on va avoir souvent un peu moins de compétences qui vont être mesurées, euh, parce que bon, les compétences comme, par exemple, le sens politique ou euh, euh, la pensée stratégique, euh, la, la, la mobilisation sont moins nécessaires euh, d'évaluer parce que la personne n'aura pas à exercer euh, cette compétence-là dans son lieu de mm -hmm. travail. Donc, mais j'ai parfois, on se limite à une dizaine de compétences, dépendamment du contexte, mais moi, je favorise peut-être une vingtaine de compétences en termes d'évaluation, entre autres, pour des niveaux de gestion un petit peu plus élevés. Donc, ça permet d'avoir un, un portrait global beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus juste, beaucoup plus étayé, qui permet de, de voir sur quoi on a des leviers pour développer la personne en question.
0: OK. Ben euh, merci de, de la précision parce que je, je vais demander, juste tu sais, on commence tout pour on arrête tout. Euh, pour euh, mes mandats, à moi, Isabelle, tu mesures environ 35 compétences. J'en ai beaucoup qui sont euh, en six grandes compétences. Il y a des compétences techniques, et des compétences plus humaines, euh, soft skills qu'on appelle. Euh, donc, euh, relations interpersonnelles et influence dans laquelle on va aller mesurer. Euh, les habiletés de communication, d'influence, la collaboration, savoir gérer des conflits, s'affirmer, son dynamisme. Puis l'autre grande compétence qui est gestion de soi, comment est-ce qu'on maîtrise nos émotions, comment est-ce qu'on s'adapte, qu'on introspecte euh, euh, notre niveau d'engagement, de, notre sens de responsabilité, la gestion du temps, etc. Est-ce que, ben, j'ai une question à deux volets, j'aimerais que tu nous dises avec parce que tu as la science derrière ça quand même, Isabelle. J'aimerais que tu nous définisses, c'est quoi pour toi un soft skills? Puis est-ce que c'est vrai que c'est plus dur à développer qu'une un, qu compétence technique ou c'est un mythe? Euh,
1: bien sincèrement, euh, moi je pense pas que ce soit un mythe. Pour répondre à ta dernière question, Vicky, euh, les soft skills, pour moi, c'est des, euh, des savoirs comportementaux. Donc, en soi, c'est... Euh, des, euh, des compétences qu'on n'acquiert pas nécessairement dans le milieu scolaire, qu'on acquiert dans son développement plus personnel. Et euh, les compétences, euh, ce qu'on appelle les soft skills, euh, c'est des compétences qu on, on, on va avoir, qui vont avoir un impact sur le développement de d'autres compétences qu'on appelle les compétences transversales. Alors en soi, euh, les soft skills, euh, ça se développe, quant à moi, peut-être un petit peu plus dans le, jeune, dans le bas âge. Donc, euh, si on prend par exemple la maîtrise de soi, dont on parlait un petit peu plus tôt, les capacités relationnelles, euh, l'empathie, euh, la capacité à s'adapter, qui sont entre autres pour moi des soft skills, c'est des choses qu'on doit bâtir euh, peut-être euh, un peu plus jeune dans le bas âge, puis qui se cristallise d'une certaine façon, puis je dis cristalliser, ça veut pas dire fermement, mais qui, a, qui se cristallise un petit peu plus à l'âge adulte, euh, parce que c'est un aspect un petit peu plus identitaire, associé à la personne. Donc, c'est sûr que plus on commence dans le bas âge à développer ces compétences-là, plus c'est facile de les déployer, les exploiter à l'âge adulte. Est-ce que ça veut dire que ça ne se développe pas du tout rendu à l'âge adulte? Moi, je ne crois pas qu'on va être capable de développer d'une certaine façon la compétence, entre autres en développant des stratégies complémentaires, en se pratiquant beaucoup et surtout en comprenant l'utilité et l'importance de développer ces compétences-là et en ayant l'intérêt de développer ces compétences-là. Donc, euh, une compétence technique, moi, ça associe un petit peu plus au savoir. Euh, donc, euh, somme toute, c'est des choses qu'on peut apprendre, euh, donc si on a certaines capacités intellectuelles, souvent ça devient plus facile de développer euh, les compétences techniques, alors euh, moi je crois réellement que c'est beaucoup plus difficile, donc quand on fait une évaluation de compétences des gens, euh, puis on voit que, par exemple, la maîtrise de soi est un petit peu plus, euh, un peu plus faible, euh, je ne pense pas qu'on va se dire, bon, ben, on va la positionner dans un cours 101 sur la maîtrise de soi, puis que dans deux mois, euh, ses acquis vont être là, puis qu'elle va être capable de les exploiter. Bon, à ce moment-là, qu'il faut que la personne prenne conscience des enjeux de son impact en soi. Ça, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, dépendamment de ce qu'elle a à développer, si c'est, par exemple, beaucoup de réactivité forte, difficulté à gérer sa frustration, mais je pense qu'elle devra se faire accompagner pour être en mesure de développer certaines stratégies, pour être en mesure d'être de, de, plus, euh, plus stratégique dans sa façon de fonctionner au plan relationnel, et il va falloir qu'elle se pratique aussi beaucoup donc il va y avoir plusieurs mécanismes à mettre en place et beaucoup de détermination aussi parce que c'est des réflexes hein? donc quand on parle de l'aspect identitaire c'est qu'on on, on parle un petit peu plus de réflexes que la personne utilise euh, dans, dans sa façon d'interagir dans sa façon d'être alors on touche sur des, des à des aspects beaucoup plus fondamentaux quand on parle par exemple de soft skills c'est la même chose par exemple si on parle d'adaptation au changement euh, donc, il y a des gens qui sont peut-être euh, euh, plus, euh, comment je dirais, euh, des gens qui vont être euh, plus à l'aise dans la prévisibilité, qui vont être plus à l'aise d'évoluer euh, à partir de, de, de choses existantes, qui vont avoir moins expérimenté, un, peu, un côté un peu moins aventurier. Alors, là, il faut leur, les sortir de leur zone de confort quand on leur demande de s'adapter au changement. Donc, l'adaptation au changement, moi, je crois que c'est petit pas par petit pas petit gain par petit gain qui fait que les gens vont voir l'utilité éventuellement de développer une plus grande aisance à s'adapter au changement mais je pense qu'il y a une limite au développement de ces compétences là tout de même euh, dans le sens où je pense qu'on peut s'améliorer mais je pense qu'il faut euh, faut faut pas oublier que la personne et euh, la personne qu'elle est avec ses forces également puis euh, puis le côté prévisibilité peut être très utile à certains moments. Fait que Je pense qu'il ne faut pas dénaturer la personne, mais je pense qu'on peut l'aider, l'accompagner dans son développement. Puis je pense que ça passe okay. beaucoup par l'aspect humain, le développement des soft skills. Donc, d'avoir un accompagnement, euh, un renforcement aussi de ses faits et gestes pour l'aider à, à créer ses ancrages là, pour euh, son développement.
0: Fait que Isabelle, si, si je comprends bien, puis j'essaie de faire un résumé de ce que tu nous as dit. Quand je suis dans une compétence technique, parce qu'une compétence technique, c'est une connaissance. Je vais aller apprendre une formation, je vais prendre une, suivre une formation, puis je vais le transférer dans le cadre de, de, de mon emploi ou, ou dans le cadre de mes tâches. Là, je vais développer la compétence. Mais quand on est dans les soft skills. Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, je peux aller, ben, en tout cas, de ce que j'entends, de ce que tu disais, je peux pas aller suivre une formation sur la maîtrise de soi, puis arriver, puis penser que je vais euh, tout à coup euh, maîtriser euh, mes émotions. Là, j'entends ce type de, de compétences-là. On a intérêt à se faire euh, accompagner pour développer des stratégies. C'est bien ça. Fait que si on, dans les soft skills, avec l'accompagnement, c'est plus facile de développer que le, le technique. C'est-tu bien ça que j'ai compris?
1: Euh, ben, à mon humble avis, oui. Je crois bien que c'est euh, réellement ça. Ça n'empêche pas qu'on peut aller vers euh, la gestion des savoirs. Donc, peut-être lire quand même sur le sujet de la maîtrise de soi. Ça aide à, à prendre conscience encore davantage des enjeux. Mais je pense pas que ça soit suffisant. Okay? Donc, à partir de là, il faut aller plus loin. Euh, donc, moi, je crois aussi un peu au journal de bord. Donc, s'établir des objectifs. Euh, donc, se dire, bon, mais ben, écoute, qu'est-ce que je veux développer? Comment je vais le développer? C'est quoi les impacts euh, et les points positifs au développement de cette compétence-là? Et lorsqu'il arrive des situations qui sollicitent quelque peu euh, sa maîtrise de soi où on a fait, ben, des, on a des succès ou encore des moins grands succès, euh, décrire ce qui s'est passé pour extérioriser d'une certaine façon la situation, puis de développer ses réflexes et ses stratégies pour créer des ancrages. Ça, c'est un outil intéressant, mais je pense qu'à la base, les soft skills, d'avoir un accompagnement humain pour, pour soutenir, pour challenger la personne dans son développement devient presque essentiel, quant à moi. Donc, d'être bien entouré, dans le développement des soft skills euh, parce qu'il y a une partie qui est innée. La partie innée n'est peut-être pas encore... Euh, Il euh, euh, y a peut-être une certaines petites euh, euh, je, je dirais pas lacune, mais en lien avec une compétence. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été totalement acquises. Donc, d'avoir, d'être bien entouré, d'avoir des gens qui s'apportent, qui aident, qui soutiennent la personne dans son développement de compétences et que la personne veut réellement développer bien, cette compétence. c'est ça, parce que,
0: tu sais, avant d'en arriver à un accompagnement, faut il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que je réalise que je n'ai pas de maîtrise de moi, par exemple, si je prends le même exemple, et que je veuille le, le transformer, que je veuille améliorer cet aspect-là de moi. y a-t-il des, des choses à considérer justement quand euh, pour qu'on pour qu'une une compétence soft skills puisse se transformer chez quelqu'un, chez un individu
1: ben, en fait, moi, il y a quatre aspects, je trouve, qui sont importants à considérer pour déterminer que le, la compétence peut se développer. La première chose, ben, c'est l'introspection, ce dont on discutait il y a quelques mmh. instants, puis Benoît Chalifou amenait aussi dans un podcast antérieur, Vicky, oui. que je trouvais intéressant. Oui. Donc, c'est relié beaucoup à la connaissance de soi. À partir du moment où on a la connaissance de soi, c'est un pas, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, mais déjà, c'est un pas intéressant. Ensuite, je pense qu'il faut que la personne ait un certain potentiel aussi pour se développer, qu'elle qu ait l'intérêt de le développer. Donc, qu'elle voit le sens au développement de cette compétence-là et surtout aussi que son environnement lui permette de développer cette compétence. Donc, pour moi, c'est les quatre facteurs. Donc, l'introspection, le potentiel, l'intérêt et que l'environnement permettent de développer la compétence. C'est des aspects euh, très importants. Il y, en, il y en a un
0: qui m'accroche. Euh, le potentiel. On peut-tu ne pas avoir de potentiel à développer une compétence soft skills?
1: Bien, ça dépend du niveau de compétence parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont à raffiner. Hein? Donc, on s'entend. Euh, c'est pas vrai qu'on part tous de zéro de, dans de certains mm -hmm. développements de soft skills. mais Il y a des fois où il y a beaucoup d'aspects qui sont à développer dans la même sphère. Alors... Euh, c'est juste que je pense qu'on peut tous se développer, surtout si on a la détermination okay. pour se développer. Euh, moi, j'ai vu des miracles, j'ai vu des belles choses se sont passées là, dans le développement de certaines compétences, mais il y avait une motivation, une détermination incroyable pour pouvoir y parvenir. Et parfois, c'est plus des mécanismes qu'on va développer. Donc, c'est pas nécessairement l'empathie, on peut se développer des stratégies. Euh, mais il y a des gens pour lesquels on peut pas inculquer nécessairement, à mon avis, l'empathie, mais on peut se développer des stratégies, des stratégies d'écoute, euh, entre autres, des stratégies euh, euh, t'sais, t'sais, de, de prendre le temps avec la personne et tout ça. Mais il y a des personnes pour lesquelles ça va être un petit peu plus mécanique, puis il y a des gens, ça va être... Plus inspiré dans la façon mm -hmm. de décliner. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Moi, je trouve ça formidable qu'il y a certaines personnes qui développent des mécanismes et qui sont capables de les utiliser. Euh, mais dépendamment du niveau où on part, euh, tu sais, par exemple, si on est, puis j'aime pas mettre des chiffres, là, mais mettons qu'on est 1 sur 10 sur l'empathie versus 4 sur 10 sur l'empathie, c'est sûr que le développement de compétences on, euh, va être associé un peu à un certain potentiel parce qu'on part d'un peu plus loin. Donc, si on part d'un peu plus loin, il va y avoir encore plus d'investissements investissement
0: à faire pour être capable d'aller euh, atteindre certains niveaux. Mmh. Tu as parlé de, de Benoît Chalifou dans l'épisode 6, euh, puis j'ai super mmh. de bel entretien aussi avec lui. Benoît me confiait qu'il y a de la difficulté avec son écoute. Lui, les stratégies qu'il a développées, il se croise les, les jambes, il se croise les bras, puis euh, il écrit. Ça, lui, c'est sa, sa stratégie. Puis moi, j'ai aussi... <rire> j'ai aussi confié que c'est une difficulté aussi que j'ai. Euh, je pense qu'elle n'est pas au même niveau que, que Benoît parce que en, en, en rencontre comme ça, c'est pas tant ça, mais c'est plus dans ma vie personnelle. Puis ça fait deux ans que je, je prends comme résolution. Moi, je prends toujours une résolution à chaque année, mais là, il a fallu que je la prenne pour une deuxième année parce que je n'étais pas satisfaite de, encore de mon écoute quand j'arrive dans une situation. On dirait que je passe plus au « jeu que à être en, en, à l'écoute de de la personne. Puis, tu nous as parlé comme exemple, j'aimerais ça, si tu pouvais me donner des stratégies là avec euh, ta science, là, euh, comment je pourrais faire pour… Euh, là, j'ai la prise de conscience, je pense avoir le potentiel, j'ai la volonté, mais je, il me manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire?
1: <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. plaît. <rire> Je vais être plate, mais je n'ai pas de solution magique. Encore puis... allez, en plus,
0: je pense pas <rire> de mon problème ce matin.
1: <rire> J'aurais bien aimé, euh, si j'avais la recette magique, mon Dieu, je la vendrais probablement très cher. Ouais. <rire> euh, non, puis en soi, il y a, il y a comme des niveaux hein. il y a entendre ce que la personne nous dit, puis il y a l'écoute active où on est beaucoup plus loin dans le développement de, de l'écoute. Euh, et puis, euh, ben écoute, moi je crois quand même, même si je dis que j'ai pas de solution magique, je crois aux ancrages que tu t'es créé quand même, Vicky, euh, somme toute. Moi je pense que ça passe beaucoup par la pratique, euh, et, et donc, et la connaissance de soi aussi, donc à partir du moment où on se connaît, on sait qu'on, des fois on pense à ce qu'on va dire avant que l'autre personne euh, termine sa phrase ou on fait des liens, donc ça, ça part aussi probablement d'une grande vivacité d'esprit puis une ébullition euh, dans, dans, dans ta tête qui sont une, qui sont des forces en soi là, que tu exploites. Euh, mais somme toute, souvent, c'est juste de prendre plus le temps. Euh, puis moi, je, je parlais du, du journal de bord.
0: Oui, j'ai mes des
1: réflexes, donc dire « Écoute, tu as vu telle situation, voici comment j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était quoi mon gain à réagir ainsi? » Parce qu'il y a souvent un gain associé. Mais... Euh, ça a été quoi ma perte, ou ben, perte est peut-être un, 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 un beau phare, là mais qu'elles ont été les, les, euh,
0: à quoi, je vais passer les à côté de quoi les
1: conséquences, ouais. oui, j'ai passé à côté de quoi, puis la prochaine fois, qu'est-ce que j'aimerais, euh, comment j'aimerais réagir, mm -hmm. puis quels seraient mes gains à réagir ainsi, puis c'est de s'observer, je crois, puis de dire, ben la prochaine fois, s'il arrive encore une situation comme ça, est-ce que j'ai réagi de la même façon ou non? Donc, ça prend quand même un petit peu de discipline parce qu'il faut, euh, puis journal de barre, ça peut être virtuel, écrit ou autre. Mais de l'extérioriser plutôt que de le laisser toujours dans sa tête, à, à mon avis, euh, va créer euh, des réflexes plus, euh, plus profonds. En soi, parce que c'est comme si on l'avait partagé, puis quand on le partage, puis on l'écrit, c'est comme une forme d'engagement supérieur. Ouais, vrai. Donc, euh, puis c'est sûr que si on a un coach, c'est une forme d'engagement encore supérieur de pouvoir le développer. Mais euh, le petit journal de bord pour les gens qu'on aide au niveau du développement des compétences, c'est un outil euh, honnêtement assez puissant. Donc, c'est pas un outil magique, mais c'est un outil qui renforce le développement mm -hmm. des
0: compétences. Mais qui conditionne, je pense tu as dit deux choses pratique et conscience. La conscience, on l'a avant, c'est pendant qu'on des fois qu'on l'oublie, c'est là ce, le, le conditionnement de ce réflexe là. Puis c'est vrai hein, quand tu prends du recul, tu sais encore on me semble j'aurais j'aurais donc dû essayer de connaître plus cette personne. -là. Il me semble que j'ai pas été tant à, à l'écoute de sa, sa, son être et de 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 de, de la connaître davantage c'est ça des fois la, la, la conséquence pour moi c'est une petite déception de dire oh, j'aurais dû prendre plus le temps mais oui la pratique ça fait tu deux sais. ans que je me pratique <rire> je suis moins pire je suis moins pire mais... Je dirais,
1: Vicky, c'est quelque chose qu'on pratique pas nécessairement en solo non plus. Euh, tu me disais, des fois, ça permet un peu plus dans ma vie personnelle. Donc, si dans ta vie personnelle, c'est des gens avec lesquels tu as euh, une affinité probablement déjà de complicité. Donc, on peut se permettre des fois d'ouvrir un petit peu plus et de dire, écoute, je sais pas se créer un petit réflexe. Lève ton doigt quand tu as l'impression. Ah, c'est chose
0: J'aime ça. Dire,
1: est-ce que tu, tu, sais, est tu m'as écouté pleinement pour qu'elle te, te fasse un reflet dans ah, le vie? Ah, j'aime tellement
0: ça, l'aborder, le, le mettre sur la table. Ah, oh, j'aime ça. Je vais oui. le faire. Je vais faire ça.
1: Parce qu'on disait tantôt que c'est important d'être bien entouré mm -hmm. dans le développement des compétences et des « skills soft Donc, ça se développe en interaction. Puis souvent, bien, ça va créer une complicité, une complémentarité encore plus grande avec la personne qui va embarquer dans ton projet. Fait que Plus on est dans le projet, plus c'est soutenant, plus on a envie de poursuivre, puis on voit les gains associés aussi mm -hmm. dans l'immédiat. Parce que des fois, on ne voit pas les gains dans l'immédiat, puis c'est ça qui est difficile dans la persévérance ou… Ouais. C Donc, que, ben, écoute, c'est peut-être des petites stratégies complémentaires à des choses que tu fais déjà très bien, honnêtement.
0: Ah, en tout cas, et je ne suis pas encore satisfaite à 100 mais bon, ça, il me reste encore jusqu'au mois de décembre. Là, on a encore deux mois. <rire> non, mais je pense que euh, effectivement c'est le conditionnement. Puis c'est vrai, on ne peut pas, euh, moi, je disais, d'accepter de ne pas toujours être euh, à 100 puis d'accepter que ce n'est pas toujours parfait. Je pense que c'est là-dedans aussi de me dire, ben écoute, c'était c'était le, le, le flow de, 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 de la journée, de la soirée, puis ça s'est passé comme ça, puis euh, euh, je me mets peut-être plus de pression que, que, que passé. Voilà, mais là, tu m'as donné des beaux conseils. Merci, Isabelle. Euh, on va finir par, par l'avoir pour cette écoute-là. Si tu avais un conseil en terminant à donner aux gens qui écoutent, qui ont euh, fait une prise de conscience, qui auraient euh, une compétence soft skills qu'ils aimeraient, qu'ils souhaiteraient développer, c'est qu quoi le sais
1: que je peux faire là pour passer à l'action pour passer à ouais. l'action. Ok, ben, avant de passer à l'action, je dirais il y a la bienveillance à avoir à l'égard de soi-même parce que euh, tu sais je t'écoutais parler, c'est des choses que tu veux développer, mais ça toute, euh, à partir du moment où on est bienveillant à son égard, qu'on se connaît bien, euh, tu sais il faut se créer des objectifs aussi réalistes. Euh, donc, euh, euh, puis pour moi, le développement de compétences, là, je, on ne devrait pas développer plus que une ou deux compétences par année. Là. Alors, euh, tu sais, il y a des okay. gens qui partent. Ouais. Euh, ah, j'ai, écoute, là, là, je vais devenir un grand leader, je vais me développer entièrement, mais il faut être réaliste. Il y a la vie qui nous, qui continue. On n'est pas juste dans le développement de cette compétence-là. Donc, une ou deux compétences, c'est une chose. Euh, Ce y a des objectifs. Donc, ça, c'est vraiment important. Se créer des objectifs. Euh et se créer des objectifs pour soi-même et de les partager. Euh, si je prends, par exemple, dans un milieu de travail, euh, c'est de se le partager, par exemple, avec son directeur. Écoute, là, moi, le prochain, euh, ce que je veux développer, c'est une telle, telle chose. Est-ce qu'on peut déterminer des indicateurs comportementaux qui vont permettre de voir si j'ai une évolution aussi dans le développement de ces compétences? Parce qu'il faut être capable de voir une évolution. Si on ne voit pas d'évolution, je pense mm -hmm. que c'est un petit peu plus étignoir. Euh, et de faire participer les gens dans, dans, dans ces projets, parce que pour se développer, on le dit, il faut avoir la connaissance de ça si on vient de s'en parler, mais il faut euh, être en mesure de l'expérimenter aussi. Donc, dans son expérimentation, c'est de faire collaborer les gens sur euh, quel projet, quelle implication je pourrais euh, euh, intégrer dans ma vie professionnelle qui me permettrait, entre autres, de développer cette compétence-là. Donc, d'avoir accès à des projets, d'avoir accès à des, euh, des situations, ça peut être avoir accès à certains comités qui vont permettre de développer cette compétence-là euh, également. Donc, euh, puis, euh, tu sais, de déterminer aussi nos stratégies de développement. Donc, c'est de quelle façon on apprend mieux. On a tous des stratégies d'apprentissage un petit peu différentes, mais aussi euh, dire, bon, mais moi, euh, il y a des gens qui sont plus intellectuels. Donc, c'est dire ben je vais prendre le temps de lire ou aller à une formation, mais c'est peut-être pas suffisamment suffisant quand on s'en va vers une transformation. Donc, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, d'expérimenter d'autres stratégies de développement pour permettre... Euh, d'exploiter de, 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 pleinement la compétence en soi. Donc, bref, créer des indicateurs comportementaux, créer des objectifs, s'entourer, créer des événements qui nous permettent de développer cette compétence. Euh, euh, à mon avis, c'est les aspects les plus importants à considérer pour développer la compétence.
0: Mmh, merci. Puis, tu as dit, euh, on peut demander à notre gestionnaire, mais comme gestionnaire, on peut demander à nos employés aussi, hein? Parce Absolument. que la base de la confiance, c'est d'être authentique puis c'est d'être capable de se montrer dans notre vulnérabilité. Là, Je pense que c'est une grande force de gestion d'admettre face à ces ressources qu'on a plus de difficultés à s'adapter ou à à bon peu importe là, la, la maîtrise de soi ou euh, puis demander de l'aide aussi à ses employés puis le vieux petit doigt hein, si tu vois que je, je trouve que c'est une belle marque d'ouverture une belle marque de confiance aussi puis euh, ben, c'est ça une marque d'ouverture à la transformation de soi puis j'aime vraiment beaucoup ça effectivement on a besoin des autres aussi pour se transformer Il faut pas penser qu'on fait ça tout seul moi c'est ce que je retiens aujourd'hui je vais euh, je vais utiliser des gens à qui j'ai confiance puis euh, les, les, les à travers les différentes relations que j'ai. Donc, voilà, c'est tout le temps que j'avais aujourd'hui, Isabelle. Je suis super contente. Merci d'avoir accepté de, de me parler un peu plus profondément de, de, de ces compétences-là à, à travers ta science. Écoute-moi, tu, tu es la référence en matière de, de mesure et de développement des compétences. Là. Donc, merci beaucoup, Isabelle.
1: C'était un plaisir d'être avec toi, Vicky, ce matin.
0: Comme toujours, je t'invite à me faire part des nouvelles connaissances que tu as pu acquérir dans cet épisode. La semaine prochaine, je me permets d'être un petit peu plus ludique en solo alors que je te parle de capacité d'adaptation.